0: A Bíblia deixa de ser um livro profético A respeito do Messias, do Filho de Deus Que viria para salvar a humanidade E se torna um livro religioso Sobre bons conselhos Em como merecer Deus E aí existem Mais de 10 mil religiões hoje no mundo Que te dizem, faça isso, faça aquilo Ofereça isso, sacrifique aquilo E você terá Deus Deus Seja bem-vindo, Léo Ele gosta de chamar atenção Estava com saudade dele Querido, a boa notícia É que Jesus não é religião A boa notícia É que o Evangelho não é conselho O Evangelho não é um mapa do que fazer o Evangelho é uma boa notícia Daquilo que Jesus já fez Por nós Em João 3,16 Um dos textos mais conhecidos do mundo A palavra do Senhor diz Porque Deus amou tanto o mundo Que deu o Seu Filho De tal maneira Para que todo aquele que nele crer Não pereça Não sofra mas tenha a vida eterna, esse é o centro do Evangelho, Jesus, muitos homens deram bons conselhos sobre como viver, muitas filosofias de vida, mas só um deles, deu a sua vida por nós, Morreu e ressuscitou ao terceiro dia O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré A esperança para o mundo Há uma inscrição romana da época de Jesus Que dizia O começo do evangelho de César Augustus Que conta a história do imperador romano Ou seja, essa palavra evangelho não é uma palavra cristã É uma palavra da época romana o que, é que significa Evangelho? A palavra Evangelho era usada para descrever algum fato Que havia mudado a história de forma significativa Ou seja, o Evangelho de Jesus Cristo É uma boa notícia De que a tua história já foi transformada através daquilo que Jesus fez Você só precisa tomar posse disso nós somos bombardeados diariamente por más notícias Os jornais se encarregam disso A mídia vive de vender desgraça Mas nós temos diariamente acesso a uma boa notícia Em que Deus diz assim Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito Planos de bem e não de mal Para te dar um futuro E esperança Ei, Jesus já mudou tua história O evangelho é uma notícia Já foi mudada a história da humanidade Jesus morreu E ressuscitou Como a profecia havia dito Mas pastor, por que que Se Jesus já mudou a história por é que muita gente não muda? Por é que muita gente não começa a viver essa história de Deus? Porque ela exige posicionamento Você precisa tomar posse das verdades de Deus E se posicionar em direção a elas Para que você alinhe o seu coração à vontade de Deus E comece a viver o que Deus tem para a sua vida A maioria de nós está buscando vitória em alguma área da vida Seja ela criação de filhos, casamento, vida financeira, saúde Vida profissional, está todo mundo procurando vitória Mas através do Evangelho de Jesus Nós temos uma boa notícia de vitória Ele já venceu a morte Jesus já venceu Ele disse o seguinte Não se turbe o vosso coração Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Deus está dizendo: Ó, você está preocupado com a tua vida aqui? Eu já estou cuidando da tua vida lá. Você está preocupado com o teu destino aqui? Eu já estou cuidando do teu futuro lá. Jesus disse: No mundo tereis aflições, mas te anima. Eu venci o mundo e a vitória é do contra o mundo é a nossa fé. É através da fé que você vai vencer Eu conheço ótimos profissionais mas que perderam a fé E a única coisa que eles são São ótimos profissionais Eu conheço gente Tão pobre Que a única coisa que tem é dinheiro Porque dinheiro não é tudo na vida O que traz propósito para a vida do homem o que traz direção para a vida do homem a âncora da alma do homem, que flutua que é emocional que é bipolar, tem hora que a gente quer Deus, tem hora que a gente não quer tem hora que a gente acha que precisa de Deus, tem hora que a gente acha que não precisa tem hora que a gente acha que Jesus é uma boa ideia, tem hora que a gente acha que não é uma boa ideia a âncora para a nossa alma é o Espírito Santo de Deus, é quando Ele te revela quem é Jesus em Marcos capítulo 1, versículo 34. Se você puder, abra a sua Bíblia comigo. A palavra diz o seguinte: e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças, e também expulsou muitos demônios Não permitia Jesus que eles falassem Porque sabiam quem era De madrugada Quando ainda estava escuro Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar Deserto Jesus estava aqui vivendo A melhor fase ministerial da vida dele O nome de Jesus era milagre aonde Jesus ia, milhares, centenas de pessoas estavam sendo curadas e essa notícia se espalhava na Galileia, se espalhava em Cafarnaum, se espalhava por toda a região então se falasse o nome Jesus, aparecia a multidão querendo cura mas o que eu acho mais interessante em Jesus é que ele não se movia pelo interesse da multidão Jesus se movia pela direção da voz de Deus Não se esqueça que a multidão Que gritou Osana E recebeu Jesus em Jerusalém Foi a mesma multidão que gritou Barrabás Porque a multidão não vê propósito A multidão quer um show Seja ele de horror ou seja ele de esperança então Jesus estava no meio das pessoas Curando elas Operando milagres E os discípulos então estavam Cara, a gente está arrebentando Nós somos o maior ministério que tem nessa região Eles vão procurar Jesus Eles encontram Jesus Orando Num lugar deserto, sozinho Jesus entendia que multidão Era lugar de manifestação de poder Mas Mas Ficar sozinho era lugar de cultivar intimidade Porque a sua vida espiritual, ela não, depende, não pode depender de um culto no domingo Isso aqui é bom, traz um toque de Deus, traz bálsamo ao seu coração Traz uma palavra de alento ao teu coração Mas se você for viver só disso aqui, você vai fazer da parte só de uma multidão, você vai se perder Deus não te chamou para ser multidão Deus te chamou para ser discípulo E discípulo ouve a voz do Pai Num lugar diferente E geralmente Lugar de revelação E lugar de intimidade Está relacionado a deserto Aqui diz que Jesus se retirou para um lugar Deserto Diz que quando Jesus foi batizado Depois de ter ouvido Esse é o meu filho amado Em quem eu tenho prazer O Espírito de Deus conduziu Jesus para o deserto E você aí orando para Deus Não te deixar passar pelo deserto E você orando para Deus Te tirar do deserto Vou te falar uma coisa Jesus não vai fazer com que você não viva o deserto Mas vai passar por você Passar por ele com você o plano de Deus para a sua vida não é evitar que você tenha dificuldades É te fortalecer no meio das dificuldades A gente fica pedindo para Deus tirar o peso, tirar o problema, resolver a situação Mas muitas vezes a situação, o peso e o problema estão ali para te fazer mais fortes, Para te fazer mais íntimo de Deus para te fazer mais dependente de Deus Para te fazer entender que Não é você que está no controle da sua vida E você precisa ouvir a voz do Pai No lugar da voz da multidão Jesus entra em Cafarnaum, no capítulo 2, versículo 1 Eu estive lá semana passada É legal dizer isso Me senti bem agora Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum O povo ouviu falar que ele estava em casa Então muita gente se reuniu ali De forma que não havia lugar nem na porta E Jesus pregava a palavra As pessoas gostam de dividir velho e novo testamento E tratar o velho como algo descartável Mas a Bíblia é uma só A palavra é uma só A revelação é uma só ela é progressiva, Deus vai dando pequenas revelações, até que então ela chega no clímax no que é Jesus, a esperança do mundo. E para você ter ideia, Isaías profetizou que Jesus pisaria em Cafarnaum. Isaías profetizou isso, milhares de anos antes de Jesus existir. Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2. Diz o seguinte. Mas para a terra que estava aflita. Não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos. Tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali Mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar Além do Jordão, a Galiléia dos gentios O povo que andava em trevas viu uma grande luz E aos que viviam na região da sombra da morte Resplandeceu-lhes a luz Estava profetizado que Jesus iria operar milagres em Cafarnaum Cafarnaum foi uma cidade onde Jesus fez muitos milagres Jesus curou a sogra de Pedro Não sei se Pedro gostou desse milagre Estava com febre, Jesus chegou em casa E ela não podia ajudar em nada Porque estava com febre, Jesus então pega ela pela mão, levanta e a febre passa e andando por Cafarnaum Eles encontraram uma casa Porque como Aquela região foi destruída Múltiplas vezes Então As coisas da época de Jesus estão muito abaixo Porque eles foram reconstruindo Reconstruindo então Eles cavam muito profundo E encontraram uma casa E a única casa da região Que tem vários peixinhos Pintados na parede com o dedo, não é pintado, é Alguém passou o dedo forte assim e foi fazendo peixinhos E peixe era o símbolo dos cristãos naquela época Jesus chega para Pedro e diz assim Simão, me segue e eu te farei pescador de homens Por isso que você coloca um peixe no seu carro, entendeu? Aquele irmão que bota o adesivo do peixinho tinha irmão que deveria colocar de um tubarão Porque não faz nada certo no trânsito Mas encontraram essa casa em Cafarnaum E dizem ser ali A casa em que Jesus operou esse milagre Que nós vamos falar nessa noite Jesus cura um paralítico A casa de Pedro Estava cheia até a porta, diz a Bíblia Ninguém conseguia entrar E nem sair e Jesus pregava ali para as pessoas. E quando eu li isso. O Espírito Santo falou para mim. É a figura da igreja. Jesus disse para Pedro. Olha sobre você. Sobre essa rocha. Eu vou edificar a minha igreja. E é justamente na casa de Pedro agora. Que está quente. Cheio de gente. Se apertando para ouvir a palavra de Deus. Será que não parece com a gente? Estamos aqui nessa noite Por uma única razão Jesus Cristo De Nazaré A esperança do mundo Se nós tirarmos Jesus daqui do nosso meio Nós só vamos ter música E uma palavra motivacional Isso até ajuda Mas não transforma só existe alguém capaz de mudar o homem por completo E salvá-lo da perdição e perdoar os seus pecados E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré O Rei dos Reis O Rei dos Reis O Príncipe da Paz Senhor dos Senhores Eu acho interessante No verso 3 do capítulo 2 de Marcos a palavra diz que vieram alguns homens trazendo um paralítico, carregado por quatro deles, e não podiam levá-lo até Jesus por causa da multidão. Olha que coisa, aquela casa estava tão cheia de gente na porta, que ela tinha muitas pessoas que estavam atrapalhando o milagre na vida dos outros. É como quando há um acidente. Na rua E você não consegue chegar perto do acidentado Porque tem um monte de gente ao redor Fazendo nada Às vezes com o celular na mão Às vezes alguém chega e diz assim, e aí morreu? Não, ainda está quase morrendo Segura aí que morre já O SAMU tem que pedir licença Gente, por favor, deixa a gente trabalhar E, e no contexto cristão, no contexto espiritual É da mesma forma às vezes nós estamos mais preocupados com o nosso milagre Que acabamos dificultando o milagre na vida dos outros Por causa do nosso egoísmo A pergunta relevante aqui nessa noite É você facilita o milagre na sua casa? Você é um agente facilitador do milagre no seu trabalho? Você facilita o milagre na vida dos seus amigos? Você facilita o milagre na vida de outras pessoas? Ou você está à porta dificultando a passagem para o milagre? A maioria daquelas pessoas na multidão Estavam dificultando o milagre Elas ficavam ali na porta Elas queriam ver Jesus Elas queriam ouvir Jesus Eu consigo entender isso Mas elas não entendiam que haviam pessoas Que precisavam mais do que elas de cura A pergunta é Quem vai realmente se levantar para ajudar E servir aqueles que sofrem? É quando a gente deixa o Evangelho da autoajuda e abraça o Evangelho da ajuda do alto. E o Evangelho da, da autoajuda, ele te faz sentir bem. E aí você volta para a igreja porque você se sente bem nela. Eu acho legal isso. Mas o Evangelho de Jesus Cristo não é sobre se sentir bem. Não é sobre receber milagres. É sobre se tornar um milagre para outras pessoas. É sobre se tornar um milagre para a sociedade É sobre se tornar um milagre para os teus filhos Para daqui a alguns anos eles poderem levantar as mãos e dizer obrigado meu Deus Porque o meu pai tomou a decisão de te servir Obrigado Senhor pela mãe que eu tive Alguns de nós aqui nessa noite estamos aqui hoje Porque tivemos avós que oraram por nós Pessoas que pagaram preço de oração por nós Foram pessoas que esqueceram as suas dores Que deixaram para trás um pouco as suas necessidades E disseram, eu vou carregar minha família em oração Eu vou gerar minha próxima geração em oração Eu vou me levantar dentro da minha casa Para ser uma coluna de oração Uma coluna de intercessão nesse lugar Uma casa com centenas de pessoas Quatro somente Decidiram ser canal Para o milagre de Deus Na vida daquele paralítico Deixa eu te dizer uma coisa O caminho até Jesus é um caminho de esforço Mas então quando você encontra Jesus É um caminho de descanso A gente precisa entender isso Você nunca vai merecer a sua salvação Tem gente que quer conquistar a salvação com um jejum, com um oração com um perfeição, com isso, com aquilo Ei, a palavra diz que é pela fé que nós somos salvos, pela fé em Cristo Jesus a esperança do mundo você crê que Jesus é o Filho de Deus? você crê que Jesus é o Messias? Você crê que Jesus morreu e ressuscitou o terceiro dia E quando Ele ressuscitou, Ele conquistou para cada um de nós aqui Poder de ressurreição também Então um dia mesmo morrendo, nós viveremos eternamente Por isso o Evangelho é algo maior do que se sentir bem aqui O Evangelho é algo maior do que conseguir realizar seus sonhos aqui O Evangelho é algo maior do que melhorar sua situação aqui Deus quer sim melhorar e te dar esperança aqui Mas quer colocar os teus olhos No propósito de Deus para a tua vida Que é viver eternamente na presença dele Mas a multidão tem dificuldade de entender isso A multidão atrapalha Deus ama a multidão Deus alimentou as multidões Jesus alimentou as multidões com pães e peixes Mas a multidão Ela tem um nível de relacionamento com Deus raso a multidão é interesseira Ela só quer comer e ver milagres Imagina Jesus ali distribuindo pães e peixes Eu posso imaginar alguém parando e dizendo assim O que está rolando aí, meu irmão? Para ter um cara pregando ali Ei, me arruma um saco de pão, por favor Não, vai lá, ouve lá a mensagem Não, eu estou muito ocupado, eu só quero pão Estou vendo que estão andando. Tudo que é de graça, tudo que parece bom A gente entra no meio eu estava perto do Muro das Lamentações E a gente estava com algumas autoridades de Jerusalém Então eles abriram para a gente alguns espaços que ainda não estavam abertos Um deles um terraço Que dá vista panorâmica para o Muro das Lamentações Ainda estava em obras Então quando eu cheguei ali havia um, um daqueles binóculos Não sei se é assim que chama, grande de aço você coloca uma moeda e ele fica aberto por um tempo para você olhar a cidade toda, mas quando eu coloquei o olho nele, ele estava fechado, não estava liberado ainda, lacrado, a obra não havia terminado, mas eu decidi fazer uma brincadeira, estava Samuel Wagner comigo, estava o pastor Arthur da igreja do amor, e eu disse assim, presta atenção, eu vou fazer todo mundo tentar olhar alguma coisa aqui, e aí eu coloquei o olho naquele negócio e fiquei, uau... E aí, tinha um monte de turista, né? E aí, os caras diziam assim: É minha vez. Eu dizia: Não, 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 tá lindo isso aqui, cara. Uau! Eu fiquei uns 5 minutos fazendo isso. Eu saí, tinha fila de gente, querendo olhar. E eu desci rápido para não apanhar, porque <risos> eu sabia que ia dar confusão. Mas a multidão é assim, ela não quer saber o que é. Se tem muita gente, vamos lá, vamos descobrir o que é. Estão dando o que? a multidão é interesseira, é superficial, não tem compromisso lembre que a mesma multidão que gritou Osana foi a mesma que gritou para soltar barrabás e prender Jesus a mesma multidão que comeu pães e peixes foi a mesma que fugiu quando Jesus estava crucificado porque a multidão ela busca os seus interesses e não o propósito de Deus a multidão não busca revelação a multidão quer show Por isso que quando Jesus vai para o monte da transfiguração Ele não leva a multidão Por isso que quando Jesus vai pregar no monte das bem-aventuranças E falar ali que abençoado Abençoado é aquele que tem sede de justiça E Jesus dá um dos maiores sermões da vida dele ali no monte das bem-aventuranças Jesus está no pé do monte E a multidão está lá E Jesus diz assim, vamos subir eu fui nesse monte e é alto Então é como se eu tivesse algo para dizer importante nessa noite E você veio até aqui, fez um esforço para chegar até aqui Mas eu dissesse assim, olha é o seguinte Nós vamos andando agora Até a frente era fim E lá eu começo a falar Eu tenho certeza que a maioria não iria comigo Porque quanto maior o nível de revelação você deseja Mais esforço você tem de ter Para encontrar Jesus Você vai fazer esforço Mas depois que você encontra Ele Você encontrou um lugar de descanso para a sua alma Você só vai conhecer Jesus Se você vencer o nível da multidão e para vencer o nível da multidão Você tem que estar disposto a caminhar um pouco mais O apóstolo Pedro pescou mais peixes Do que nunca tinha pescado na vida E aí Jesus disse para ele assim Simão, me segue E eu te farei pescador de homens Simão, larga o barco Simão, larga a expectativa de vida a Projeção de vida dele Larga tudo e segue Jesus E um dia Um jovem Assim como Simão Encontrou Jesus E disse para Jesus o seguinte Como é que eu faço para fazer parte disso aí? Como é que eu faço para herdar a vida eterna? E a Bíblia chama esse jovem de jovem rico Se a Bíblia diz que ele era rico, meu irmão Pode ter certeza que ele era E rico gosta de exclusividade Rico gosta de um lugar diferente Você faz um show Aí você coloca a plateia e aí na hora de vender, você diz assim, ó tem também a zona VIP. Mas qual é a diferença? Nenhuma, só está mais perto. Mas é 600 a mais. O rico quer estar tá mais perto. Então esse rico chegou para Jesus como quem queria estar mais perto. E ele disse assim, como é que eu faço para fazer parte desse teu movimento aí? Como é que eu faço para estar inserido nesse contexto Jesus, porque eu gostei disso aí, você está chamando atenção o povo te ama aí Jesus disse para ele, cara cumpre os mandamentos aí ele disse, ah isso eu faço desde pequenininho aí Jesus disse faz então pega tudo que você tem vende dá para os pobres e me segue a palavra disse é que aquele jovem saiu muito triste, porque não estava disposto a fazer tamanho sacrifício. E ele, você nunca vai saber o nome dele. Ele ficou conhecido como jovem rico. Mas Pedro Ficou conhecido como a rocha Sobre a qual Deus estabeleceu a sua igreja Porque Pedro decidiu pagar um preço Porque Pedro decidiu desistir de algumas coisas Para abraçar o plano de Deus para a vida dele Pedro decidiu sair da multidão E algumas riquezas de Deus Alguns milagres de Deus São para pessoas que querem um pouco mais perto de Jesus Você pode passar a sua vida ouvindo falar de Jesus você pode ter uma experiência com Jesus. E eu te recomendo uma experiência completa com Jesus. Havia um missionário americano, cantor, chamado Keith Green, pregador dos anos 70, um cara muito especial, pregava em faculdades e, e para milhares de jovens. E ele dizia o seguinte, da mesma maneira como se você entrar no McDonald's todo domingo Você não sai de lá transformado num Big Mac Entrar dentro da igreja não te transforma em alguém que caminha com Deus O que te transforma em um amigo de Deus É ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus É ter uma experiência com Jesus É passar da palavra e ser lavado pela água do Espírito de Deus em Marcos 2, 4 A palavra diz o seguinte Não podendo levá-lo até Jesus Por causa de quem? Da multidão Removeram parte da cobertura do lugar Onde Jesus estava E pela abertura no teto Baixaram a maca em que estava deitado o paralítico Olha que loucura Essa casa era a casa de Pedro, irmão Pedro era muito louco o cara quis prender Jesus No jardim de Getsemane Pedro, ó pssst, Faca na caveira Cortou a orelha do cara Então o, o, Esses quatro amigos do paralítico aqui Corriam o risco do próximo versículo C E o apóstolo Pedro lançou um tijolo sobre o buraco E derrubou os quatro Destelharam minha casa, gente Toda vez que você Quer ser agente de milagre na vida dos outros Você vai se expor a riscos Você vai se desgastar Para ajudar as pessoas Você vai ter que descer para o nível delas Para levantar um leproso A palavra diz que Jesus tomava ele pela mão e levantava Como quem dizia A tua lepra não muda a minha santidade O teu pecado não muda quem eu sou Deus não tem nojo de pecado Deus ama o pecador e Deus sabe que o pecado te afasta dele Por isso Deus não tem medo de te tocar Mesmo em uma situação de pecado Deus vai na tua direção Porque a santidade de Deus É mais forte que o teu pecado A santidade de Deus É mais poderosa que o teu passado Que o teu vício Que as tuas dores Deus é santo, santo, santo Senhor dos exércitos Está escrito em Isaías capítulo 6 Eu amo esse texto de Marcos 2,4 Quando eu vejo que quatro caras Pararam de ouvir Jesus Abriram mão do lugar deles Para se preocupar com uma pessoa, um paralítico E destelhar uma casa para colocar o cara diante de Jesus Sabe o que isso significa? Que muitas vezes quando você estiver sem força, paralisado Deus vai colocar amigos na sua vida para lutarem por você você precisa andar com as pessoas certas Fala para o teu vizinho aí Ei vizinho Ande com as pessoas certas Tem gente te chamando para o buraco E tem gente abrindo buraco para você passar Escolha com quem você quer andar Você sabe quem é que te chama para o buraco? É aquela ligação da micarina E aí amigo, tu já viu? Eu estou comprando meu abadá aqui Aí você sem querer dizer que agora você está mudando Você fala assim, estou sem dinheiro Mas por um milagre, o cara que nunca te pagou uma água Ele diz assim, eu passo no meu cartão para você O diabo é terrível Tem ninguém querendo passar livro de direito no cartão para você irmão Mas para te levar para o buraco tem Para o lugar onde a alegria é vazia Para o lugar onde a alegria é medida Pela quantidade de álcool que você toma E de bocas que você beija Mas Deixa eu te falar uma coisa Enquanto tem gente te chamando para o buraco Deus vai colocar perto de você pessoas Para abrir um buraco para você encontrar Jesus <risos> Eu creio nisso Eu creio nisso eu creio nisso Jesus sempre foca no que realmente importa A multidão foca no resultado Jesus foca no propósito Se você for olhar para a maioria das pessoas no mundo Elas estão focadas no teu resultado Se você der bons resultados Você tem uma boa atenção Há uns meses atrás Um um pastor, um líder me procurou aqui na igreja e ele disse assim: Eu quero andar contigo. Aí eu disse: Que legal, olha, eu, eu ando muito. Aí ele: Não, não, eu quero que você seja o meu mentor. Eu acho difícil essa coisa de mentor do dia para a noite, porque eu acredito numa caminhada, dia a dia, numa história juntos. E eu descobri na nossa conversa que ele já tinha três mentores. Seu quarto, aí eu disse assim: Mas você largou eles? Não, não, eu estou com eles também. Aí eu disse para ele: Eu não entro em triângulos amorosos, fica com os teus três mentores aí. Eu estou aqui para te ajudar naquilo que eu souber, naquilo que eu puder, mas não tem como entrar nisso aí, não. E quando ele saiu da minha sala, o Espírito Santo falou comigo: Ele não quer você, Fred, ele quer os teus resultados. Ele está olhando o fruto que você está gerando E Ele está dizendo, eu quero a mesma coisa para a minha vida E assim tá cheio de pessoas no mundo que olham para você E não querem você, elas querem o caminho que você pode abrir Mas Deus, Ele quer você por completo e unicamente você Não aquilo que você faz, querido Enquanto o mundo está olhando para a tua grana Enquanto o mundo está olhando para a tua influência Enquanto o mundo está olhando para aquilo que você pode fazer Jesus está olhando para você e dizendo Esquece tudo isso aí Eu quero você Eu quero ter um relacionamento contigo Eu não morri pelo teu dinheiro Eu não morri por aquilo que você sabe fazer Eu morri por você Para te salvar Para te curar Para ter uma eternidade do seu lado Porque o teu dinheiro passa A tua influência passa tudo passa Mas a palavra do Senhor permanece Para sempre Em Marcos 25 Acontece a coisa mais surpreendente do mundo Na história desse paralítico Vamos ler Vendo Jesus a fé que eles tinham Jesus disse para o paralítico Filho, os teus pecados Estão perdoados Uau o problema é que isso não empolgou ninguém Imagina que você manda uma mensagem para mim Pastor, estou com um problema, estou endividado Estou precisando de um dinheiro Eu vou dizer assim, irmão, eu também Vamos juntos orar Mas vamos supor que num dia de muita prosperidade Eu diga assim, irmão, vem aqui na igreja que eu te ajudo Uau, O cara vem muito animado Fala até para a esposa, amor, liguei, pastor falou que vai me dar uma força, estou indo para a igreja agora. O cara nunca veio para a igreja tão animado. Aí chega lá, e aí pastor, o que você vai fazer por mim? Irmão, me dá a mão aqui. Irmão, me dá a mão. Pai, abençoa ele. Filho, os teus pecados estão perdoados. Vai lá. Acho que foi... O momento em que Jesus salvou alguém e perdoou alguém Que houve menos emoção na vida do cara Porque ele deve ter olhado para Jesus e dito assim Hã? Acabei de descer do telhado igual o Giraia Quem lembra do Giraia? Só os velhos, meu irmão Vou mudar, vou melhorar para você entender Igual um Power Ranger Aí já pega a geração mais nova Fizemos um esforço maluco Imagina querido Subir um homem pesado Todo endurecido, paralítico Por uma escada Numa maca e descer ele no meio da sala E aí de repente aquele cara consegue a atenção de Jesus Jesus olha para ele e diz assim Teus pecados estão perdoados Não sabia ele que esse era o maior ato de amor que ele poderia ter recebido de Jesus Jesus estava dizendo para ele Ei, A multidão não está entendendo nada Os religiosos estão nos julgando Mas espera aí Que eu já comecei a obra na tua vida E a minha obra na tua vida é de dentro para fora Eu estou começando por dentro Mas eu vou terminar do lado de fora Quando você não estiver entendendo o que Deus está fazendo na tua vida Espera, confia, para tem muita gente que quando está cansado, desiste Eu estou cansado, eu desisto Mas eu quero te ensinar, quando você estiver cansado, descanse Não desista Quando você não estiver entendendo o que está acontecendo na sua vida Descanse em Deus A palavra diz que a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável Tem momentos em que ela é perfeita, mas não é tão boa assim tem momentos em que ela é boa. Tem momentos em que ela é agradável. Você tem que entender as estações e os tempos. Mas o que Jesus estava fazendo na vida desse homem. Era priorizando o interior antes do exterior. Nós queremos mudanças externas sem trans, buscar a transformação interior. Jesus estava dizendo aqui, primeiro o mais importante. Depois eu te levanto. Primeira rota Depois a velocidade Eu tive a oportunidade de viajar Nessa viagem para Israel Com muita gente legal Um deles, o Pablo Marçal A gente ficou amigo Eu não sei nem o que ele é Tipo um mentor, alguma coisa assim Ele falou para mim que uma hora de aconselhamento Com ele é cinco mil reais Falei, que maravilha Não pago E acabou que ele que se mentoreou Comigo porque eu sou profissional em mentoreamento para dor de barriga E ele comeu algo estragado no mar da Galiléia, Um pão endemoniado lá E ficou mal, vomitando, com diarreia E como eu viajei muito a vida toda, eu conheço isso tudo E eu já sei medicar, floratil, heterogermina Então eu chamei ele num canto a caravana foi embora, ficamos nós dois num canto Aí eu disse assim, toma aqui essa heterogermina Ele tomou, ficou me olhando, foi falei, confia Aí eu ia dar um florativo pra ele, toma dois Que a crise está grande Que mais seis horas a gente dá mais um Se tiver algum médico aqui, sabe que eu tô no caminho Ele tomou, querido, foi só ele tomar o remédio Ele falou assim, valeu, tchau Foi indo embora Na hora me veio a lembrança daqueles dez leprosos Receberam a cura de Jesus, vazaram Eu olhei para ele e falei, peraí leproso Que eu não sei voltar sozinho não <risos> E sabe o que eu pensei? Que muitas vezes era assim com Jesus Se Jesus simplesmente só curasse esse paralítico Talvez ele pegasse a maca Desse as costas para Jesus E fosse embora ele havia conseguido o que ele queria quantas pessoas não vieram à igreja com problema conjugal Deus ajudou, recuperou o casamento, restaurou a vida as pessoas deram a mão, maravilha, temos o que queremos, vamos embora Pessoas que vieram à casa de Deus com enfermidades Receberam cura E sumiram da presença de Deus Por isso quando esse paralítico chega Ele é tão precioso O esforço dele foi tão grande Que Jesus diz para ele Vamos começar direito Eu vou te curar do lado de dentro E depois eu vou manifestar do lado de fora Eu vou curar a sua paralisia da alma primeiro E depois eu trago vida para as suas pernas Aleluia Tem muita gente que Deus só começou a obra na sua vida E você já está andando para longe dele Tem gente que Jesus começou a operar Tem 5% da obra de Deus Mas você já está se sentindo tão bem Que você já vai embora Tem gente que só quer um alívio para a bad A pessoa está mal Ela não está legal e Ela cansou de ir. Anestesiar com bebida, com droga. Então, assim, vamos dar uma passada lá na Angelim. Me disseram que o pastor lá é gente boa. Isso mesmo. Deixa eu te falar uma coisa. O Evangelho de Jesus Cristo não é anestésico para a alma, é transformação de vida. O que Deus tem para você não é só a cura da paralisia, da enfermidade, do casamento, do relacionamento, a promoção, no emprego, não é isso não. Jesus tem para a sua vida salvação para você e para a sua casa. Mudança, perdão de pecados, justificação. Sabe o que é ser justificado, querido? É quando você tem uma dívida, é quando você é declarado culpado, Alguém chegou e disse assim Está justificado, está pago Quando Jesus grita na cruz Está consumado Jesus estava dizendo, está pago Esse aborto que você cometeu E se arrepende Até hoje E se sente acusada Que fez isso Mas agora você pediu perdão para Deus Quando o diabo te lembrar disso aí Eu quero te lembrar Que já está pago naquela cruz se adultério que você cometeu e carrega isso na tua alma com vergonha, se sentindo culpado, deixa eu te falar uma coisa, tá pago. O sangue de Jesus foi derramado para perdoar cada pecado que te acompanhou nessa vida. Tudo o que você precisa é crer e se arrepender. Jesus disse, arrependei-vos e crede na boa notícia. Qual é a boa notícia? Jesus, a esperança do mundo é o que nos traz essa casa. É o que nos dá alegria para levantar de manhã. É o que nos faz entender que mesmo quando nós estivermos velhos e morrermos, temos esperança. Porque Jesus diz que o poder de ressurreição que levantou ele, também nos levantará E um dia viveremos na presença de, Gloriosa de Jesus Por toda a eternidade Em Marcos 2,11 Para finalizar Jesus olha para o paralítico e diz assim Eu digo a você Levante-se Pegue a sua maca E vá para casa Ele se levantou Pegou a maca e saiu da vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Eu declaro isso sobre a tua vida. As pessoas vão olhar para aquilo que Deus está fazendo em você. E elas vão dizer, nunca vimos nada igual. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca vi nada igual. A minha oração é para que a tua vida mostre para o mundo a bondade de Deus A minha oração é para que você revele ao mundo o verdadeiro Jesus O Jesus que não te faz apenas buscar milagres, mas te faz um milagre para essa geração Tudo que Deus faz, não deve morrer em nós Deus está fazendo de você uma semente para a sua casa Deus está fazendo de você uma semente Para os teus filhos, para os teus netos Que ainda virão existir Mas que no futuro dirão Louvado seja Deus Pela escolha que os meus pais fizeram Obrigado por ser fiel a Deus